0: Willkommen zu der neunten Folge meines Ali Aquarius Podcast. Ich habe große Neuigkeiten für euch, denn ich habe jetzt endlich eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Da könnt ihr mir schreiben, was ihr gerne haben wollt für die nächste Folge, ob ich euch grüßen kann und dann unter welchem Namen. Und ich mache auch Gewinnspiele, da könnt ihr dann auch teilnehmen per E-Mail-Adresse. Und ja... E-Mail-Adresse e packe ich dann auch noch mal in die Folgenbeschreibung, aber ich diktiere sie euch jetzt noch mal. Fini mit NN, also F-I-N-N-I unterstrich 13 web.de Ja, das ist meine E-Mail-Adresse, ich wiederhole sie nochmal: mal. Finni unterstrich 13 web.de Und das war's zu meiner E-Mail-Adresse. Ja. Und. Ich würde sagen, ich sage euch mal, was wir in dieser Folge machen. Wie ihr wahrscheinlich schon dem Titel entnehmen konntet, nehme ich heute die magischen dran, aber nicht alle, weil sonst wären das wirklich viele. Nur F bis P. Ähm, dann, dann sind das nur ganz bestimmte. Ich habe jetzt 8 Stück. Und 8 Stück, weil. Ähm, sieben Stück, weil ansonsten, äh, ansonsten gibt es keine. Äh, doch, gibt es, aber die nehme ich dann in der nächsten Folge dran. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt. Ich muss nämlich noch was ähm einfü einfügen. In meinen Ich habe das nämlich schon einen Plan gemacht. Da muss ich noch Epilog einführen. Ja. In, als erstes nehmen wir die fin Finja dran, weil die ist als oben, als, als allererstes bei dem. Das ist natürlich alphabetisch geordnet und das ist die erste. Ähm, dann die Gilfe die Helmse, die Isabellen, die Yaria, Yaria, die Nixen und zu guter Letzt Prinz Kasaras. Er ist ja auch ein Magischer, aber er ist dann auch so eine Person und dann habe ich mir gedacht, den packe ich noch rein. Aber dann war es das auch, weil er ist auch ein ziemlich großer Charakter, kann man sagen. Und dann mache ich in der nächsten Folge weiter mit den letzten Magischen und ja... Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, weil es geht ja im Moment ja nicht anders, als dass ich einfach anfangen sollte. Ja, ähm... Finde Finja, Mit der Finde Finja fangen wir an. Finde Finjas sind korallenartige Magische, die verzweigte Arme haben. Die Arme sind mit tausenden von Augen bestückt. Finde Finjas beantworten keine Fragen, auch wenn es ihnen möglich ist. Das steht jetzt da nicht. Ähm, Finde Finjas können auch, ähm, wissen alles sozusagen, die können dir alle Fragen beantworten, die wissen mehr als jeder andere, aber dadurch, dass viele ihre Macht missbraucht haben, haben sie dann irgendwann gesagt, nein, wir sagen nichts mehr und wir beantworten keine Fragen mehr, also wir helfen nur jemanden zu finden oder etwas zu finden, aber wir beantworten keine Fragen mehr. Ja, sie bewegen sich wie Kraken fort, nur viel schneller. Die Magischen funktionieren wie Ma Navis, denn auf Wunsch zeigen sie einem den Weg überall hin. Sie existieren in allen Farbschemen. Sie, sprachen, sie sprechen Hayara, wobei es bei ihnen eher wie ein Klingeln klingt. <lacht> Klingeln klingt. Ähm, ein Einzelschicksal von einer findefinia Alia rettet bei der öl beim, beim bei dem Öl- und Fall, im vierten Teil übrigens, eine Pfeilchenblaue Finnefinia, die ihr später sogar Fragen beantwortet. Ja, das ist eine Finnefinia, die ist dann dankbar und weiß auch Alia Aquarius kann sie ähm, kann sie Fragen beantworten, weil der vertraut sie. Ja, Und damit war es das schon zu den Finnefinias. Die sind relativ, die sind ein klein, also die sind relativ wenig. Informationen gibt es dazu, ja, Kommen wir zu den Gilfen. Die Gilfen sind eine Art von Magischen. Sie sind etwas kleiner als Menschen, haben ein Humanoidol, ha, Entschuldigung, ich kann es aussprechen, Körper, Echsenköpfe und Schuppenhaut. Sie haben eine gespaltene Zunge und Echsenhände. Ihre Stimme klingt gedrungen. Ähnlich wie Kobolde leben sie in Clans, aber als einer der wenigen Magischen bauen sie eigene große Städte unter dem Meeresgrund. Was ich ja mega cool finde, dass sie dann unter dem Meeresgrund sind. Das ist mega krass. Gilfen sind besonders für ihre magischen, handwerklichen Fähigkeiten bekannt. Sie bauen Gebäude, stellen magische Gegenstände her und bedienen, und bedienen diese und können eine Vielzahl an magischen und nicht magischen Werkzeugen benutzen. Hilfe sind jedoch allgemein missmutig und gelangweilt und verlieren sich oft, häufig in unnötigen Details der Planung und Ausführung, sodass sie ohne die mehr, mehr Menschen nicht viel auf die Reihe bekommen. Das finde ich ein bisschen traurig, aber irgendwie ist, das ist wie so ähm, bei, es gibt, ich, ich habe letztens so, ähm, nehmen wir als Beispiel, wer kennt Ninjago und dann wird ja gesagt, dass es ganz viele Elemente gibt, aber die Ninjas haben die Elemente, also sie sind das Gleichgewicht, die halten das Gleichgewicht. Also würde ich sagen, die Mehrmenschen halten das Gleichgewicht, ähm, wie die Ninja bei Ninjago. Und die Mehrmenschen halten das Gleichgewicht und ohne die Mehrmenschen gerät hat alles unter, also gerät hat alles vollkommen durcheinander. Und alle haben keine Ahnung mehr, was sie tun können, also was sie tun machen, was sie tun machen, Was was, was, was sie tun. Und ja. Zu den Helmsen, da ist ein kleiner, eher kleinerer Text. Helmse sind magische. Übrigens kommen sie im dritten Teil, ähm, zweites Kapitel vor, ja. Äh, ja, erstes Kapitel, Entschuldigung. Sie sehen, wie hu hu Humanoide bläuliche Flammen mit Gesichter aus, die leuchtende Helme auf den Kopf tragen. Sie beschützen bei Gewitter das Meer, insbesondere Meermenschensiedlungen. vor Blitzen. Dazu erschaffen sie ein Gegenfeuer, welches die Blitze daran hindert, ins Wasser einzuschlagen. Helmse werden von Landgängern seit langer Zeit für ein Naturphänomen gehalten, nämlich Elmsfeuer. Davon stammt vermutlich auch ihr Name ab. Also Helmse, Elmsfeuer, ja. Ähm ähm, Helmsfeuer, Helmsfeuer gibt übrigens wirklich das ist nicht ausgedacht, das gibt's wirklich und nun zu den Isabellen die ist wieder so ein kleiner Text dazu, ja, Isabellen sind Bachgeister und nennen sich selbst die Hüter der Flüsse. Sie leben in Flüssen und reiten auf kleinen Fischen wie Forellen sie sind sehr schüchterne Wesen zeigen sich den Landgängern praktisch nie und auch mehr Menschen bekommen sie nicht immer zu Gesicht sie haben das Aussehen sehr kleiner Frauen die circa 10 bis 20 cm groß sind. Ihre Haare sind lang und luftig, ihre Arme und Beine überall und ihr Körper überlang und ihr Körper ist dünn. Zwischen den Fingern und Zehen haben sie ähnlich zu mehr Menschen Schwimmhäute. Isabellen reagieren sehr empfindlich auf Wasserveränderung. Außerdem können sie das Wasser für nur für kurze Zeit unbeschadet verlassen. Über ihre Hintergrundgeschichte ist nicht viel bekannt. Ähnlich wie die Wassergeburten. Wo oh, Kobolde gehören sie zu den jüngsten magischen Arten. Ja, ähm, wenn sie zu lange das nicht im Wasser sind, dann das steht jetzt da wieder nicht, dann zerfallen sie zu Staub, was ich ein bisschen gruselig finde. Irgendwie ist das so wie Harry Potter, dann am Ende der, ähm, der Böse, der fällt dann ja auch zu Staub, ich weiß den Namen, aber ich will der, der nicht Harry Potter 1 gelesen hat, werde ich jetzt nicht verderben. Ja, ähm... Yaria sind unsere nächsten. Ja, die Yaria kommen das erste Mal so näher. Ja, sie kommen nicht ganz richtig davor, aber ja. In der Fluss des vergessen Seite 440, da kommen sie nicht zum ersten Mal vor, aber ja. Ähm Yarias sind magische, der Begriff entstammt Hayara. Sie haben eine schneeflöcken ähnliche Erscheinung und tauchen in nur in Schwärmen auf. Jarias können sich frei schwebend im Wasser und in der Luft auch über dem Land fortbewegen. Sie heilen die Seele von Menschen, die in der Nähe sind. Ihre Anwesenheit hat einen entspannten und beruhigende Wirkung. Es wird betont, dass Jarias eigentlich nichts zu tun, außer da zu sein. Diesen Grundsatz berechnen sie, als, die, als sie der Alpha Crew als Wegweiser dienen. Sie sprechen sanft und liebevoll im Chor, wobei ihre Stimme eher wie ein Summen klingt. Ja, es, irgendwie haben die alle so ihren eigenen Akzent. Das höre ich jetzt nicht zum ersten Mal. Das Klingeln und Summen und ja. Ähm, die Skorpionfische. Entschuldigung, oh, ich habe aus Versehen schon wieder auf das Falsche gedrückt. Ja, jetzt kommen wir zu den Nixen. Oh ja, das ist nicht... Okay, eigentlich nicht so sagen. Lang. lang. Die Nixen sind menschenähnliche Wesen, die im Wasser leben. Ihr Aussehen folgt dem der üblichen Darstellung aus europäischer Mythologie. Es kann vermutet werden, dass die Nixen Japanisch sprechen, denn die einzigen bekannten Nixen tragen die Namen... Also, das ist der Namensstil von... Also, Das sind so ganz viele Namen, die eher in, ähm, die in Japan gesprochen... Also, ganz viele Namen, die auch in Japan benutzt werden zum Beispiel Königin Haruko, Shiro, Tomoko, Noriko, Yuma, Rumi, Akiko, Königin Sakura, Ja, das sind alles solche Namen. Ähm, damit sind die nächsten die einzigen Meerwesen, die mit einer eigenen beziehungsweise anderen Sprache beziehungsweise anderen Sprache dennoch Entschuldigung, ich habe schon wieder was falsch gedrückt. Das ist ein bisschen doof hier. Dann, dennoch sprechen viele oder alle Nixen, ebenfalls Harry, Yara. Zu ihrer Geschichte, die ist sehr kurz. Die, die Nixen sind ein sehr altes, eine sehr alte Art von magischen fertig. Ja, ähm, Aussehen und Fähigkeiten. Nixen sehen allgemein sehr me menschenähnlich aus. Das faltige Gesicht der Nixen ähneln der alter Menschen. Ihr Körper ist von Tattoo-ähnlichen Markierungen überzogen, wie es auch von manchen Meermenschenstämmen bekannt ist. Nixen haben einen Fischschwanz anstelle von Beinen. Nixen sind sehr gute Bogenschützen und alle Nixen tragen häufig Pfeil und Bogen mit sich. Die Pfeile der, der Bogen haben Dreizackform. Nixen sind im Gegensatz der zu, zu Meermenschen nicht anfällig für das Virus welches diese Umpracht? Daher überleben die Nixen wie die Magischen die Auslöschung der Mehrmenschenkultur. Ja, ich glaube die Magischen, äh die Nixen gehören zu den Magischen. Ja, Prinz Kaseras ist als nächstes dran. Ähm, da fehlt jetzt ein paar Sachen fehlen da. Hand, also die Handlungszusammenfassung fehlt. Ja, Prinz Kasaras, meist einfach nur Kasaras genannt, ist der Sohn der letzten Nixenkönigin Haruko. Als Anti-Held als Anti spielt er eine wichtige Rolle in der Lea Aquarius-Reihe. Ähm, Prinz Kasaras, Nixenprinz Kasaras oder der Sohn, Königin Haruko, Tochter der Mijun... Ähm ja, und Tochter der Aho. Ich habe keine Ahnung, was das zu sein. Was das genau. Achso, ja, das sind die Vornamen. Hä? Das kann doch gar nicht sein. ach so ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, die Königin Haruko ist Tochter von Miu und der Aho. Der Miu? Okay, irgendwelche kann. Spitznamen: Capricorn oder Wanderer. Oder ja, ähm. Er heißt Cazares Capricorn, also das ist das Buch. Das hat er nicht extra aufgeschlagen, aber ähm, ist es dann auf die Seite Capricorn gekommen? Ich kann nicht ganz die... Ähm, vielleicht sollte ich mal die Übersetzung dazu raussuchen. Ja. Ah, jetzt habe ich es. Astrologisches Symbol... Also Capricorn ist astrologisches Symbol des Steinbocks. Das Tierkreiszeichen St Steinbock entspricht dem zehnten Abschnitt Tierkar... also okay, das ist jetzt nicht so wichtig, es tut mir leid, aber ja. Ähm, ja. Ähm, Stellung in der Handlung. Also da wird erzählt, was der so alles macht, glaube ich. Casares ist ein An Anti-Held, der seine eigenen egoistischen Ziele verfolgt. Er erscheint zunächst als Antagonist steht jedoch auf keiner der beiden primären Seiten in der Reihe behandelt werden, die Mehrmenschen bzw. Orion. Als Sohn der letzten Nixenkönigin sieht er als Erbe des Silberumhangs, welcher laut der Legende der Alvarium in der letzten Generation, also Alea, zusteht. Den Silberumhang möchte er nutzen, um den Respekt des Nixon-Volkes zurückzuerobern. Er kooperiert daher mit Orion, um schneller Alea zu finden und den Silberumhang zu erhalten. Dass Orion im Endeffekt auch gegen sein Volk die Nixen handelt, ist ihm nicht von Bedeutung. Jedoch misstraut er Orion jederzeit und hält zum Beispiel das Wissen um Aleas Aufenthaltsort jahrelang vor diesem geheim. besucht und befreit außerdem An Anthea, welche von Orion geha gefangen gehalten wurde. Erst Alea kann, kann ihm davon überzeugen, können ihn vollends offensiv gegen Orion zu, zu arbeiten, was seinen endgültigen Wechsel auf der Seite der Protagonisten markiert. Triva Trivia. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ähm, der Ursprung von Kazaras Namen ist nicht bekannt. Dies steht im Kontrast zu den allen anderen bekannten Nixen-Namen, Nix -Namen, welche ausnahmslos japanischer Form bzw. japanischen Ursprungs ist eine hayarische Her Herkunft des Namens ist möglich. Also es könnte theoretisch sein, dass es ein japanischer Name ist. Oder ein, ein haraiischer Name ist, also ein Mehrmenschen-Name. Also von der Sprache der Mehrmenschen. Ja, ähm, das war es auch schon zu Kasaras und das war es dann auch schon zu dieser Folge. Ich möchte auch noch schnell sagen, damit ihr wisst, was in der nächsten Folge dran kommt, was in der nächsten Folge dran kommt. Das ist jetzt nicht so schwer. In der nächsten Folge werden die restlichen Magischen kommen Und das sind auch nochmal ein paar. Aber ansonsten. Aber ansonsten kommt da nichts mehr. Nur die. Nur die. Ähm, wieder sieben. Ähm. Entschuldigung. Wieder sieben Magische kommen dran. Aber diesmal. Vielleicht wird die, die nächste Folge ein bisschen kürzer, weil ich da nicht so einen großen Charakter wie Prinz Kasaras dabei habe. Aber ja, und ich würde sagen, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ciao. Tschüss. Schön, dass ihr diese Folge gehört habt. Tschüss. Viel Spaß bei der nächsten Folge.